0: Cześć, z tej strony Karolina i witam Cię w mojej podróży dostawania się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tutaj o rozwoju osobistym, dbaniu o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. Hello, hello, witam Was serdecznie w pierwszym sierpniowym odcinku. Aż trudno mi uwierzyć, że już jestem w USA na kampie, gdzie pracuję na kuchni prawie trzy miesiące. Zleciało to totalnie, totalnie szybko i no niestety, tak jak się zawsze mówi, to co dobre szybko się kończy, też szybko przemija. I tak jest właśnie w moim przypadku, że pamiętam jeszcze dni, kiedy byłam w Polsce i właśnie to było takie wyczekiwanie, kiedy w końcu wylecę. To się wszystko tak dłużyło, że po prostu masakra, a teraz... Ja tak naprawdę mam takie dwa wyznaczniki w ciągu tygodnia, pracuję też w weekendy, więc jakby nie mam czegoś takiego, że od piątku do piątku odliczam czy coś i często jest tak, że ja nawet nie wiem jakiś dzień tygodnia i takimi dwoma wyznacznikami tego, że wiem co i jak, jaki jest dzień tygodnia jest mój day off, czyli dzień wolny i to jest środa i drugi, drugi moment to niedziela, kiedy mamy pranie. Czyli zawsze rano w niedzielę, zanim pójdziemy do pracy, musimy przygotować takie swoje specjalne worki, w których mamy przygotowane ciuchy do prania i wtedy jakiś ziomek z maintenance'ów zabiera te pranie do pralni. Więc tak naprawdę cudownie jest żyć bez tej wizji właśnie odliczania do weekendów. Co prawda mam tylko dzień jeden wolny w ciągu tygodnia, ale tak się tu dobrze bawię, mam tutaj tyle atrakcji, czy jakaś siatkówka, siłownia. Mam też dużo czasu tak naprawdę na odpoczynek, jestem wśród fajnych ludzi, że totalnie odzwyczaiłam się, że jest coś takiego jak odliczanie do weekendów, więc po prostu cudownie. To taki mały wstępik jeszcze właśnie podsumowujący to, co się u mnie ostatnio dzieje. A przechodząc już do odcinka, do tematu dzisiejszego odcinka, robiłam sobie ostatnio podsumowanie moich celów, bo w sumie miesiąc temu wypadł pół, połowa, połowa roku i pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby podsumować to, co się właśnie działo w moim życiu, co mi wychodzi, jak tam moje cele, bo jakby w styczniu sobie zaplanowałam różne rzeczy, które chcę osiągnąć, co chcę zrobić i robiłam sobie właśnie taką spowiedź, taki... Taką spowiedź tego, co, co mi się udało zrobić, co zrobiłam, czego nie zrobiłam, dlaczego. I chciałam się dzisiaj z Wami podzielić. Poniekąd będzie to jakby dla mnie fajna pamiątka. Myślę, że sobie za pół roku odsłucham ten odcinek i zobaczę, co się pozmieniało, co, 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 co dalej brnęłam, że tak powiem. Więc myślę, że to będzie fajne, też yy, fajne odniesienie dla mnie na przyszłe moje cele. No i jednocześnie będzie myślę, trochę Wasza mała motywacja, inspiracja może, kto wie tego właśnie, jakie cele w moim życiu się pojawiły, co zrobiłam a czego nie zrobiłam, bo jest też parę rzeczy, których nie udało mi się zrobić, albo też zdecydowałam po prostu zmieniłam zdanie, że jednak nie chcę robić niektórych rzeczy więc cóż, zapraszam do małego podsumowania pół roku z moimi celami w roku 2023 i pierwszą sekcję, którą sobie zapisałam, to sekcja zdrowie Myślę, że przez to przejdziemy, przejdę najszybciej, bo są to takie rzeczy, które robię co roku. Są to po prostu rzeczy do odhaczenia z mojej listy i to nie są żadne cele takie osobiste. Wiecie, że chcę coś osiągnąć, tylko tutaj chodzi już nie nie owijając bawełnę o różne badania i zawsze raz w roku robię morfologię, robię całą morfologię, robię cholesterol, robię też hormony tarczycy, generalnie taki podstawowy pakiet plus właśnie jakieś takie tarczycowe rzeczy. Druga rzecz to wizyta u dentysty. Trzecia, ginekolog razem z cytologią i USG. I zawsze te trzy rzeczy staram się robić w styczniu, żeby tego właśnie nie odwlekać, bo zazwyczaj jest tak, jakby no nikt nie nie lubi chodzić do lekarzy, nie jestem żadnym wyjątkiem i wiem, że im szybciej to zrobię, im szybciej się pozapisuję do tych lekarzy, im szybciej to będzie za mną, tym po prostu mogę już spokojniej iść w w ten rok i i mieć to po prostu z głowy. I tak też zrobiłam w tym roku. No niestety wizyta z ginekologa trochę mi napsuła funduszy mojego portfela. Napsuła trochę mój portfel, bo robiłam też badania hormonalne, które jak później się okazało przy Okienku przy rejestracji, gdzie musiałam zapłacić za te badania, bo najpierw robiłam morfologię i dopiero potem pani pielęgniarka zliczała, ile co kosztuje. I wyszłam od lekarza z przychodni z paragonem na 500 zł. Same te właśnie hormony. Że tam ja robiłam chyba badania na cztery hormony i hormony i no niestety jedy, mniej więcej jeden hormon to był właśnie około 100, więc Trochę mnie szarpał na początku roku, ale wiedziałam też, że to są badania, które muszę zrobić i wiem, że to są badania, które robię tylko raz na dłuższy okres i na szczęście wszystko wyszło dobrze, więc jakby kolejnych żadnych wydatków z tym związanych nie miałam, więc na początku było mi trochę źle. Byłam mega wkurzona, że jakby wcześniej się nie dowiedziałam, ile to kosztuje, ale z drugiej strony sobie potem myślę, no i co, nawet jakbym wiedziała, to i tak bym to zrobiła, bo potrzebowałam wiedzieć, czy wszystko jest w porządku, więc... Cieszę się na ten moment, jak już, wiecie, jest pół roku po, że no trudno, wydałam tą kasę, ale najważniejsze jest to, że tam jest wszystko w porządku i, i tyle. W planie jeszcze mam w tym roku iść na USG piersi, to zawsze robię w sierpniu, czy tam teraz robię w sumie w około październiku, listopadzie przez właśnie camp, bo mniej więcej w takim czasie wróciłam tamtym roku ze Stanów, tak też będzie w tym roku i w planie mam, przyznaję się, bez bicia nigdy wcześniej nie było mu dermatologa na badaniu znamion i to jest też taki Taka, taki mój cel, który jeszcze chcę osiągnąć w tym roku. Więc ze zdrowia to tyle. To są takie właśnie moje top of the top rzeczy, które zawsze co roku robię. Druga moja sekcja jest trochę powiązana ze, powiązana ze zdrowiem, a mianowicie nazwałam ją siłka łamane przez aktywność i moimi celami na ten rok było zrobienie redukcji. Trwała ona prawie 5 miesięcy i choć nie schudłam jakoś super dużo, bo schudłam około 2 kg to jestem mega zadowolona, bo właśnie taką partią, która jest jakby najmniej moją problematyczną jest brzuch i zawsze właśnie się cieszę, że ten brzuch fajnie tam gdzieś tym mięśnie widać i jakby osoby, które może mnie tam kojarzą ze zdjęć i jakby pewnie się dziwią i i które jakby nie są może w temacie takich siłowniowych, pewnie się dziwią czemu chciałam chudnąć natomiast dla osób, które gdzieś tam są w tym świecie siłowniowym, fitnessu i tak dalej Jakby pewnie to nie jest nic dziwnego, ale na tym właśnie polegają takie budowanie masy mięśniowej, bo żeby zbudować mięśnie, żeby wdatnić różne mięśnie, trzeba przechodzić te okresy właśnie redukcji masy i i tak naprawdę na okrągło albo po prostu jak jak komu się chce. I ja właśnie zrobiłam redukcję, żeby teraz będąc na kampie, gdzie po prostu jedzenie jest pod dostatkiem, robić masę żeby właśnie nadbudować trochę mięśni i nadbuduję sobie trochę te mięśnie, trochę mi się już przytyło, niestety i czuję się trochę jak taka babica. Cały czas mar- marudzę Dawidowi, że już, już czuję się jak taka babica potężna. Choć wcale, wcale jakoś dużej różnicy nie ma, ale jakby już wiecie, w głowie już mam także. o kurde, już, już dużo przytyłam. Ale to jest celowe, bo nabieram mięśni, może ich teraz jeszcze nie widać, ale jak wrócę, wrócę właśnie na tą redukcję. I wtedy mam nadzieję, że to ciałko będzie ładniejsze i jakby bardziej wyeksponowane będą te mięśnie. Więc redukcja zakończona, jestem w trakcie masy, no i gdzieś tam pewnie w okresie jesienno-zimowym znowu przejdę na redukcję. Drugim celem było robienie regularnych treningów właśnie na siłowni, 4 razy w tygodniu. I z małymi wyjątkami te 4 razy w tygodniu treningi są przeze mnie wykonywane, pomaga mi w tym bardzo aplikacja. Aplikacja, która się nazywa Body by Satinwa, i jest ona stworzona przez taką właśnie dziewczynę Asię, która właśnie ma nick. Satinwa, dla może zaznajomionych, jest to narzeczona chyba już. Szmeksego to jest taki też ziomek, który jest takim jednym z top ziomeczków w świecie fitness. Mega doświadczony i ma wielką wiedzę. No i tam właśnie wykupiłam sobie już chyba po raz trzeci czy czwarty plan treningowy i choć wiem, że mogłam sobie takie coś sama stworzyć, to aplikacja bardzo pomaga mi w tym, że po prostu wszystko mam w jednym miejscu, nie muszę gdzieś zapisywać tych powtórzeń. Czarno na białym wiem, jaki mam w danym dniu trening, ile mam zrobić powtórzeń, jakie miałam w poprzednim treningu ciężary, więc tak naprawdę nie muszę o niczym myśleć. Tam też mam dużo przepisów, mogę sobie zapisywać ile zadam kalorii i tak dalej, więc jest to dla mnie niesamowite ułatwienie. I choć właśnie mogłabym sobie to zrobić sama, to jakby nie było mi szkoda absolutnie wydać tam chyba dwie stówki czy 160 za to, żeby mieć dostęp właśnie na cały plan treningowy, czyli tam 4 czy 5 miesięcy taką aplikację, bo po prostu to mi ułatwia. To są tak, ja na przykład nie lubię zapisywać treningów, denerwuje mnie to zapisywanie i tak dalej, pamiętanie jakie treningi zrobić w jaki dzień, więc aplikacja mi bardzo ułatwia wszystko. I tak samo bardzo ułatwia mi to Garmin mój zegarek, który mam, no się nazywała Forerunner 245 Music, gdzie też właśnie mam zapisywane zawsze treningi, mam naocznie właśnie ile mniej więcej kalorii spaliłam, to są takie bardziej rzeczy dla mnie, żeby po prostu mieć gdzieś adnotację, że tych treningów było jakaś określona ilość. Kolejnym celem było wyrabianie 10 tysięcy kroków codziennie i tu się pochwalę, bo jestem już na ponad 100, 170 dniu ciągiem wyrabiając właśnie ten nawyk 10 tysięcy kroków i o krokach mówiłam już jeszcze niedawno w odcinku właśnie typowo o o tym wyzwaniu 10 tysięcy kroków, czy w ogóle ta liczba to jest ściema, czy to jest jakaś liczba, której powinniśmy się trzymać, więc odsyłam do tego odcinka jest podlinkowany w opisie i właśnie dzięki temu, że mam ten zegarek Garmin, gdzie naocznie widzę ile tych kroków robię to mi niesamowicie ułatwiło sprawę tego, żeby te kroki wyrabiać. I na początku jeszcze byłam strasznie zafiksowana na tych krokach, że przyznam się jeszcze, że czasami nawet sztucznie nabijałam sobie te kroki, byle żeby mieć te 10 tysięcy kroków. Sztucznie mam na myśli na przykład potrząsanie ręką, albo chyba z dwa razy zdarzyło mi się, że dałam zegarek Dawidowi, że jak szedł gdzieś jeszcze chyba biegać czy coś. Ale to były naprawdę takie sporadyczne przypadki i to było bardziej taka, to mi tak się działo w, psy, w psychice, że nie mogę przerwać tej dobrej pasy. Natomiast na ten moment mam tak, że byłoby mi szkoda przerwać tą pasę, natomiast ważniejsze jest to, żeby rzeczywiście te kroki były zrobione w sposób normalny. Poza tym dzięki temu właśnie, że zaczęłam robić te kroki, to bardziej zaczęłam się interesować tym tematem i dowiedziałam się, jak dobry wpływ ma na zdrowie, na życie właśnie robienie jakichś fajnych spacerków i bardzo często chodzimy z Dawidem na spacery pod byle pretekstem właśnie, czy do sklepu po coś, czy po prostu się gdzieś przejść, pogadać. Zamiast siedzieć, wiecie, przed telewizorem, to idziemy się przejść, jeśli jest, ładno, jest ładnie ciepło i po prostu gadamy spacerując. Więc jakby dwie pieczenie na jednym ogniu sobie tam gdzieś pieczemy. <głosy> Więc mega, mega fajnie. To jest pierwszy raz w życiu, kiedy robię tyle tak... Przez tak długi czas tyle kroków, więc jest to dla mnie coś zupełnie nowego, i teraz wydaje mi się, że to jest takie zupełnie naturalne. Jestem mega zdziwiona, jak mogłam kiedyś mieć na przykład 3000 kroków w ciągu dnia zrobione, bo teraz dla mnie to jest naturalne, że no te 8 to jest takie. No, że to mi dość, dość łatwo przychodzi, bo już po prostu mam taki nawyk. I jeśli chodzi o aktywność, to czwartym takim celem, takim konkretnym, umiejscowionym już w czasie było przebiegnięcie półmaratonu w dwie godziny, mniej więcej 2 dwie godziny. I też zrobiłam to. Przebiegłam półmaraton w dwie godziny i minutę. <gry> Ale powiedzmy, że zaliczyłam sobie to jako to, te dwie godziny, bo poprzedni maraton, półmaraton zrobiłam w dwie godziny 15, więc uważam to za duży, duży sukces. Tym bardziej, że przebiegłam ten półmaraton bez ani jednego zatrzymania się biegłam sama, Dawid wtedy nie biegł, więc jakby też mm, ciężej było mi pewnie wytrzymać, bo jakby jak jest Dawid, to też jakoś tak bardziej się motywujemy. Ale po przebiegnięciu tego półmaratonu właśnie nagle miałam taki wyrzut dopaminy, że to zrobiłam, a potem nagle był zjazd i przez długi, długi czas y, miałam jeszcze w planie przejść na krótsze biegi. Chciałam pobić jakiś swój rekord, miałam ustalony, chyba chciałam przebiec w 25 minut 5 km. Miałam ustalone nawet w Garminie, tam są takie plany treningowe, żeby to wykonać. Pobić sobie ten rekord. Ale tak po prostu czułam się już e, trochę przebodźcowana. Miałam trochę dość już tego biegania, bo cały czas biegałam prawie 4 razy w tygodniu z jakimś tam planem treningowym, nieważne czy było mi źle, czy w sensie czy byłam i itd. I już czułam się tak, że po prostu tego nie chcę na razie robić. Miałam przes- przesyt biegania. No ja w ogóle mam taką relację z bieganiem, że po prostu czasami w życiu mam takie zrywy, że, że zachce mi się znowu biegać i lubię to. Bo właśnie przynajmniej mm, nie ma nudy. Raz chodzę tylko na siłownię, a raz później gdzieś tam dorzucam te bieganie. Więc na ten moment biegałem bardzo rzadko. Byłam ostatnio mm, parę razy tutaj w mieście, na na kampie pobiegać, ale to było takie totalnie na luzie, bez zegarka. Więc na razie z bieganiem przygodę zakończyłam. Trzecia sekcja, to jest sekcja podcastowa i tutaj postaram się już tak szybciutko, bo tu mam bardziej takie konkrety. Pierwszym moim celem było to, żeby tworzyć podcast 4 razy w miesiącu, co najmniej. I ten cel cały czas utrzymuję, choć nie powiem, Poprzedni miesiąc, w lipcu, miałam totalny kryzys, i miałam tak, że. Kurczę, jestem w tych Stanach i mam tutaj tyle fajnych rzeczy do roboty: wiecie, w czasie przerw mogę iść z ziomkami, pograć, si- w, si- pograć w siłownię. Pograć w siatkówkę, iść na siłownię, iść popływać w, w basenie, w jeziorze, iść pobiegać, czy iść, nie wiem, do Danki na Donada po kawę. A ja na przykład, wiecie, jest piękna, ładna pogoda, słoneczna lato, a ja siedzę w pokoju i nagrywam jak tak, jak gupek. Więc miałam już tak, że trochę marnuję ten czas, że wiecie, jestem tu tylko 4 miesiące i równie dobrze mogę te podcasty nagrywać dopiero jak wrócę do domu, gdzie no nie mam tych możliwości tak spędzania czasu jak tutaj. I bardzo się biłam z myślami, więc miałam, wręcz miałam taką frustrację nagrywając. Mam nadzieję, że tego nie było słychać, ale finalnie bardzo się cieszę, że ten okres właśnie takiego dołka przeszłam i zdecydowałam, że będę dalej nagrywać ten podcast regularnie, bo... Dzięki temu właśnie mam taki nawyk, wiecie, że ja lubię to robić, po prostu miałam taki gorszy czas i no nie nie możemy mieć wszystkiego naraz, a to, że robię ten podcast co tydzień, wypuszczam go w konkretnym dniu, o konkretnej godzinie, sprawia, że ja jestem właśnie taka zorganizowana, trzymam jakby swoje jakieś tam obowiązki, nawyki w ryzach i cieszę się, że dalej to robię, bo dzięki temu właśnie jestem regularna i na pewno to pomaga mi gdzieś tam iść. Może nie zawsze, może to na razie idzie powolutku, ale na pewno z każdym takim podcastem jest mi trochę e, bliżej do może jakiego, jakiegoś mojego celu, żeby właśnie mieć więcej wyświetleń, wysłuchań na Spotify czy właśnie wyświetleń na YouTubie. Więc na razie e, no, cieszę się, że tak zrobiłam i te podcasty w dalszym ciągu są regularnie. W tym roku też stworzyłam sobie konto na YouTubie, gdzie dodaję właśnie podcasty na YouTube'a. Jakby nie ma tam wideo, a jest tylko i wyłącznie nagranie MP3, znaczy w, MP, w MP4, ale jest tylko nagranie bez żadnego wideo, bo też dostawałam trochę informacji, że nie każdy ma tego Spotify'a. a co było dla mnie totalnym zdziwieniem, bo dla mnie Spotify to jest po prostu coś, czego słucham codziennie. Mam tam wykupiony właśnie Spotify Premium i dla mnie to było totalnie szczere zdziwienie jak, jak hello, jak można nie mieć Spotify. No i faktycznie można nie mieć i tak jak ja przez ostatnie parę lat totalnie nie używałam YouTube'a, tak właśnie ktoś może pomyśleć laska, jak ty możesz nie oglądać nic na YouTubie, że hello, tyle cię omija. Więc właśnie pomyślałam o tym w ten sposób, że ja totalnie nie jestem w YouTubie, w YouTube, a ktoś może totalnie nie słuchać Spotify. Więc otworzyłam się na coś nowego i dzięki temu też zaczęłam tworzyć vlogi, znaczy zaczęłam tworzyć. Zrobiłam na razie dwa vlogi z USA i miałam taki fajny, naprawdę ambitny cel, żeby też dodawać raz w tygodniu vlog, taki właśnie daily vlog czy weekly vlog z tego, co się dzieje tutaj u nas na kampie w Stanach. Natomiast jakby plany planami, a rzeczywistość rzeczywistością, bo po pierwsze dopiero zaczynam w tym, i jak zobaczyłam, ile czasu mi to zajmuje, że ja na przykład robię takiego vloga, nie wiem, 4 dni, do tego jeszcze podcast i zamiast mieć z tego fan, to tak naprawdę czułam jeszcze większą frustrację, bo nie miałam już w ogóle na nic czasu, takiego, wiecie, tutaj, w tym momencie, gdzie jestem, w ka- na kampie. Więc no cóż, trochę mi jest smutno, bo zrobiłam dwa i na razie mm, nic więcej nie mam. A chciałabym, bo czuję, że właśnie bardziej ten YouTube mi gdzieś tam podchodzi i chciałabym to robić. I na razie mam y, taki plan mały, że mam pomysły na odcinki i nagrywam. Raz w tygodniu nagrywamy z zawidem jakieś urywki, jakieś mamy pomysły z zawidem na odcinki. I teoretycznie chciałabym to montować, jak wrócę do Polski, ale z drugiej strony... Mm, jeszcze nie wiem, co mnie czeka po powrocie ze Stanów, bo mam też jakieś swoje inne plany i wydaje mi się, że takie odkładanie tego na po powrocie nie jest też dobrym pomysłem, bo raczej moje życie nie będzie wyglądać tak, że siedzę w domu i mam cały dzień na montowanie vlogów, więc możliwe, że niebawem do tego wrócę, ale na pewno nie daję sobie takiej spin, że a tak jak podcast, że nie wiem, co czwartek o 8 rano będzie vlog, tylko po prostu po prostu to będę robić wtedy, kiedy mam ochotę. Tylko raczej tak będę miała z tyłu głowy, że fajnie, żeby tam ten odcinek był nie wiem, raz na dwa tygodnie. Ale na razie bez spiny. Choć chcę iść z tego YouTube'a, bo mi się to naprawdę bardzo podoba. Czuję, że tam na tym YouTubie mogę bardziej pokazać siebie, taką prawdziwą, w sensie wiecie, w różnych sytuacjach. Bo tu na podcaście raczej czuję się taka, wiecie, że jestem taka mądra, że opowiadam Wam właśnie raczej takie rzeczy... Motywacyjne, inspirujące i... A wcale taka nie jestem. W sensie wiecie, opowiadam tutaj o rzeczach, które są dla mnie ważne i których powiedzmy, że mam jakieś pojęcie, ale to nie znaczy, że w innych rzeczach też mam pojęcie i jest takich wiele sytuacji, kiedy czasami mam takie wrażenie, że może ludzie mnie mogą odbierać jako osobę taką poważną, która wszystko wie, a wcale tak nie jest. I wydaje mi się, właśnie nagrywając te odcinki na YouTubie, te pierwsze dwa, właśnie miałam takie taki uczuć, że pokazuję tam faktycznie siebie, ale czasami powiem coś głupiego, czasami się jakoś tam głupio zaśmieje i tak dalej, więc wydaje mi się, że na YouTubie mogę bardziej pokazać taką prawdziwą, prawdziwą siebie w różnych sytuacjach. Moimi celami takimi związanymi z podcastem jeszcze z YouTubem było to, żeby mieć tysiąc subskrypcji na YouTubie i tysiąc followów na, na Instagramie, natomiast z tym Instagramem dalej jakoś tak od, od prawie dwóch lat się nie umiem polubić i raczej wyobrażam sobie siebie, że dodaję na przykład odcinek jeden na YouTubie raz w tygodniu. I tam jakby podsumowuję cały mój tydzień, niż żeby robić codziennie jakieś storiski, dodawać jakieś zdjęcia, bo no próbowałam już tyle razy gdzieś tam tworzyć ten content na in- Instagramie, a po prostu tego nie czuję. W sensie nie, nie lubię tego. Ja będąc tutaj na kampie, bardzo mało używam telefonu i niesamowicie lubię ten czas, gdzie tego telefonu w ogóle nie biorę ze sobą nawet. I wiem, że dzięki temu też oszczędzam swoje oczy, oszczędzam też... Właśnie swoje zdrowie ogólnie, dlatego jakby trochę mi się to gryzie. Z jednej strony wiem, że to by pomogło mi gdzieś tam się może bardziej wybić, a z drugiej strony nie wyobrażam sobie swojego życia uzależnionego cały czas od telefonu, więc cóż. (śmiech) Ci, którzy mnie obserwują pewnie widzą, że mam takie czasami zrywy, że raz jestem na tym Instagramie, robię intensywne rzeczy, a raz nie. Wiem, że tego nienawidzi algorytm i dlatego też poniekąd pewnie stoję w miejscu, bo no, nie jestem regularna w tym, co robię, ale... Cóż, no, nie czuję tego Instagrama i wydaje mi się, że nigdy... Może nie, że nigdy tego nie poczuję, ale że trwa to już na tyle długo, że myślę o tym, że Instagram, jeśli będzie, to będzie tylko może takim mini-dodatkiem, to może do YouTube'a czy do podcastu i, i tyle. No, tysiąca nie mam, a chociaż na ten moment mam jakoś 400 ileś yy, subskrypcji na YouTubie, więc... Jest już prawie połowa. Może mi się tam jakoś uda do tego tysiąca, jeśli będę dodawać te, te vlogi. Myślę, że to, to pójdzie właśnie, jeśli te, te vlogi się będą pojawiać. I to tyle właśnie z tej, z tej mojej, powiedzmy, marki osobistej. Czwarta sekcja to jest takie wszystko i nic. Tutaj mam takie właśnie wszystkie moje cele, które miałam gdzieś tam zaplanowane e, z różnych dziedzin. Pierwszym celem było codzienne uczenie się hiszpańskiego. Nie sprawdzam tego tak stricte co do dnia. Natomiast od ponad pół roku używam aplikacji e-Tutor, gdzie staram się codziennie. Wiem, że czasami w weekendy gdzieś tam zapominałam, czy po prostu nie chciałam używać tego telefonu. Nie robiłam tych lekcji, natomiast myślę, że od tego pół roku ten hiszpański jest bardzo mocno obecny w moim życiu. Właśnie dzięki tej aplikacji. I parę miesięcy też miałam korepetycję z taką Vanessą z Wenezueli, dzięki platformie Preplay. Tam znalazłam sobie korepetytorkę. W ogóle to jest świetna strona, jeśli ktoś chce uczyć się jakiegokolwiek języka. Tam można się umawiać na korepetycje, właśnie na wideorozmowy z native'ami z całego świata. I nie kosztuje to wcale jakoś dużo, ja za te lekcje z Vanessą płaciłam około 30 zł co tydzień miałam taką lekcję, zawsze o tej samej porze i było to naprawdę, naprawdę fajne przeżycie, choć nie powiem, początki były bardzo ciężkie, bo jakby co innego, rozmawiać po hiszpańsku na jakimś, nie wiem, na jakimś e, kursie, gdzie nauczycielem jest Polak czy Polka. Gdzie, jak nie wiemy, jak coś powiedzieć, to się dopytamy i tak dalej. A co innego, rozmawiać z kimś przez kamerkę, kogoś, kogo w ogóle nie znamy, ktoś, kto jest native'em. I jeszcze co najlepsze, Vanessa nie mówiła za bardzo po angielsku, ona się dopiero uczyła, więc nawet jak czegoś nie wiedziałam, to nawet nie mogłam tego powiedzieć po angielsku, musiałam to po prostu jakoś tłumaczyć jej, o co mi chodzi po hiszpańsku, więc no, był to skok na głęboką wodę. Ale dzięki temu jest mi teraz na pewno dużo, dużo łatwiej. Myślę, że spokojnie mój poziom hiszpańskiego to jest takie B1. Mocny B1, myślę. No i jak tak zaczęłam działać w tym hiszpańskim, to... Pomyślałam sobie... Chcę mieć jakiś konkretny cel, żeby mnie motywowało do tej nauki jeszcze bardziej. I chciałam podejść do egzaminu DELE. To jest taki egzamin międzynarodowy, który dzięki uzyskaniu tego certyfikatu... No na pewno na przykład byłoby mi łatwiej dostać pracę w jakimś hiszpańskojęzycznym kraju, czy właśnie mm, gdzieś na, pozy- na jakimś stanowisku, właśnie gdzie hiszpański jest wymagany i gdybym zdała ten egzamin na B2, to z tego co wiem pracodawca nawet nie ma prawa, czy nie wiem, czy nie ma prawa, ale no, jakby ten egzamin wystarczy, żeby nas zatrudnić bez sprawdzenia naszego języka, naszego poziomu, więc no, jest to fajna furtka do tego, żeby jest to fajna furtka i ułatwienie, żeby dostać jakąś fajną pracę, jeśli chcemy, z językiem hiszpańskim. I taki był mój plan. Ten egzamin jest płatny, on chyba kosztuje jakoś 500 zł. No jeśli się nie zda, no to dupa, to <grym> trzeba zapłacić jeszcze raz. I ten egzamin, nie jestem pewna, czy jest dwa czy trzy razy w roku, tylko chyba w Krakowie, w Warszawie. Więc wiecie, to jest już taki gruby egzamin. No i taki był mój plan, żeby teraz przez pół roku uczyć, czy tam właśnie prawie rok, uczyć się tego egzaminu do egzaminu na B2 i żeby w listopadzie, jak wrócę ze Stanów, podejść do egzaminu. Ale zdecydowałam niedawno, jakieś dwa miesiące temu, że tego egzaminu jednak nie robię. Dlaczego? Dlatego, że to jest egzamin taki typowo, nie wiem, jak mamy maturę, gdzie sprawdzają... No to jest tak naprawdę podobnie jak matura, bo jest właśnie jest to podzielone na czytanie, słuchanie, mówienie i co jeszcze? I pisanie, a... I to jest takie głównie właśnie, żeby sprawdzić gramatykę no jak, jak po prostu na egzaminek w szkole. A ja teraz będąc na kampie w Stanach mam styczność z Meksykanami i staram się tutaj dużo rozmawiać. Natomiast to bardziej jest teraz taka nauka, żeby właśnie się nauczyć porozumiewać, żeby przełamać tą barierę językową. Niekoniecznie uczy się gramatyki i spoko, mogłabym siedzieć teraz nad książkami i uczyć się tej gramatyki. Ale z drugiej strony wiem, że tej możliwości rozmawiania z native'ami po hiszpańsku nie mam w Polsce na tyle dużo jak tutaj. Dlatego zdecydowałam, że moim celem na ten moment nie będzie na siłę uczenie się gramatyki, żeby zdać jakiś egzamin, który, nie wiem, pewnie bardziej by był tylko dla mnie takim, wiecie, może potrzebowałam takiego potwierdzenia, że jednak spoko jestem w tym hiszpańskim. A, a tak naprawdę teraz te rozmawianie z tymi Meksykanami mi da więcej. Chociaż jakby nie pomogłoby mi właśnie w tym egzaminie, bo nie uczę się z nimi gramatyki, bardziej uczę się, wiecie, takiego slangu, jakiegoś takiego języka potocznego, co totalnie na takich egzaminach się nie pojawia, dlatego stwierdziłam, że bardziej życiowe jest nauczanie się takiego właśnie codziennego języka tutaj z nimi i odpuściłam sobie ten egzamin. Nie mówię mu nie tak całkowicie, ale na ten moment takich rzeczy, takiego egzaminu robić nie chcę. Druga rzecz, zdałam kurs trenera personalnego po, uwaga, pięciu latach. Pięć lat temu podjęłam się kursu trenera personalnego. To był jakiś czas, kiedy ja byłam chyba od dwóch lat po kursie na instruktora fitness. Pracowałam jako instruktorka fitness i stwierdziłam, że kolejnym krokiem jest zrobienie trenera personalnego, bo już wtedy gdzieś tam chodziłam na siłkę, fajnie wszystko. Cały kurs był naprawdę super. To był taki kurs, niestety podjęłam się kursu tygodniowego. Czyli od poniedziałku do niedzieli codziennie były całodniowe takie właśnie szkolenia. Mówię niestety, bo był też do do wyboru kurs weekendowy, czyli przyjeżdżało się nam chyba przez 5 tygodni co weekend na na takie zajęcia i jakby więcej było czasu, żeby się nauczyć wszystkiego. Ja niestety wtedy tego egzaminu nie zdałam. Bardzo się zestresowałam i uważam, że miałam wiedzę, tylko jakby... Nie chcę tutaj też za bardzo o tym mówić, bo to był właśnie bardzo dla mnie stresujący egzamin i jak widać nie byłam w stanie podejść do kolejnego e, egzaminu, tam chyba był za dwa tygodnie, tak jak inni, którzy nie zdali. Musiało minąć pięć lat, żeby to zrobić jeszcze raz, więc no, dało mi to mocno wkość, tak właśnie psychicznie i stwierdziłam wtedy, pamiętam, że no skoro tego nie zdałam, to znaczy, że się po prostu nie daje, jestem beznadziejna i... Jakby w ogóle nie myślałam o tym, żeby do tego podejść jeszcze raz, mimo, że to było w ogóle darmowe, żeby tam podejść do tego egzaminu. No ale powiedziałam sobie nie, jestem beznadziejna i, i to był znak, żebym nie była niest- trenerką personalną. No ale jak widać, cały czas na tą siłownię chodzę i ja mam jakąś wiedzę, myślę, że całkiem sporą i totalnie, nie wiem jak to się stało, ale totalnie, nie wiem, <grywka> miałam myśl taką, nie wiem, czy zmywałam naczynia, co, coś, coś w tym stylu i sobie pomyślałam, kurde, Może bym zdała ten egzamin. I uczyłam się tego egzaminu, wierzcie mi, dwa tygodnie bite, dzień w dzień, cały czas. Od anatomii po po ćwiczenie, jakie są warianty, jakie chwyty na siłowni i tak dalej. No i żeby skrócić tą długą historię, zdałam ten egzamin. W ogóle ten prowadzący był naprawdę świetnym gościem i w ogóle okazało się, że tego, to wszystko, co się nauczyłam na egzamin w domu, w ogóle się nie za bardzo nie przydało na egzaminie, bo egzamin był dość taką prowizorką, że tak powiem. Jakby fajne było to, że ten ziomek powiedział na początku, że jakby egzamin jest tylko jakimś dodatkiem, że on jakby ocenia kształt, jak ludzie byli na tym kursie i jakby no, egzamin jest tylko i wyłącznie dodatkiem. No ja jakby na kurs nie chodziłam, więc ten gość w ogóle mnie nie znał. Natomiast jakby widział też po tym, jak z nim rozmawiałam, bo to był takie, wiecie, najpierw był taki pisemny, a potem była rozmowa. Więc no gość widział, że wiem co i jak i rozmawiam naprawdę z sensem. I jakby bez problemu dał mi okejkę, dał mi pozytywną ocenę, więc jestem oficjalnym trenerem. Niepotrzebny mi jest ten papierek, jakby nie robię nic w tym kierunku. Bardziej to było takie, żeby zamknąć jakiś jeden temat. I jestem z tego bardzo dumna, bo to bardziej była taka dla mnie lekcja, takie sprawdzenie mojej psychiki, niż bardziej wiedzy. Trzeci punkt, e-book. Miałam ogromną podjarkę i naprawdę niesamowite jakieś takie przeczucie, że w końcu chcę wydać jakiś produkt elektroniczny i stworzyłam tak, bo stworzyłam go. Stworzyłam e-book o naleśnikach. To były takie y, przepisy na naleśniki a la sneakers, twi- Twix, Milky Way, wiecie, z takimi nadzieniami, gdzie... Y, właśnie nadzieniami jakimiś z batoników. I chciałam... Taki zamysł tego e-booka był taki, że to byłyby przepisy zdrowe, wysokobiałkowe, ale jednocześnie z dodatkiem małego grzeszku, czyli zawsze do każdego dodatku, do każdego naleśnika, do każdego przepisu. Na przykład jak był Milky Way, to zawsze był jakiś tam kawałek Milky Way'a. Twixa to Twix i tak dalej. Żeby, wiecie, trochę przełamać to, że zdrowa dieta to tylko muszą być czyste, zdrowe produkty, że można sobie też pozwalać na takie małe grzeszki. I cóż, wszystko zrobiłam, zrobiłam zdjęcia, napisałam tego e-booka, stworzyłam przepisy. I zaczęłam się bardziej interesować tym, właśnie jak wydać takiego e-booka, jak zrobić strategię i tak dalej. I okazało się, że cóż, nie mam na tyle wiedzy, żeby tego e-booka wydać, to znaczy, wydać go bym wydała, tylko prawdopodobnie nikt by go nie kupił, bo no, nie znałam się na tym marketingu, nie wiedziałam, jak właśnie stworzyć taki marketing. Jakby im bardziej się zagłębiałam w ten temat, to docierało do mnie, że zaczęłam tak naprawdę od dupy strony z tym e-bookiem, i trochę się tym podłamałam stwierdziłam, że że to nie jest dla mnie, że że po prostu nie zrobiłam tego tak, jak trzeba. Więc ten e-book sobie leży. Może czeka na odpowiedni moment. Bardzo bym chciała w końcu wydać swoje produkty elektroniczne i mam to gdzieś tam w planach, żeby iść w w takim kierunku, natomiast jeszcze nie wiem właśnie, w jakim konkretnie temacie miałoby to być. W ogóle wydawało mi się teraz, jak już skończyłam to, że no... Ten e-book naleśnikowy to taki w ogóle z czapy pomysł, bo jakby na podcaście nie mówię o o diecie, o odżywianiu. No i nagle bym wyskoczyła z czymś takim. Choć no nie powiem, jakby na Instagramie gdzieś tam propaguje, promuję zdrowy styl życia. No ale skracając już historię, no niestety na ten moment sobie to odpuściłam, jakby podłamałam się tym trochę. Ale nie mówię nie, zostawiam na razie. Ten e-book sobie leży na kanwie stworzony i może czekam, może przyjdzie mi taki moment, że faktycznie to ujrzy światło dzienne. Kolejnym moim celem było czytanie więcej książek. To jest coś, z czym jakoś totalnie nie umiem sobie poradzić, bo bardzo lubię czytać książki, jednocześnie cały czas, i ja już o tym mówiłam nie raz, mam takie podejście, że książki to raczej powinnam czytać, jak już zrobię wszystkie inne obowiązki i choć głównie czytam książki jakieś rozwojowe, to wydaje mi się, że no Książki to są tylko i wyłącznie dodatki, raczej te książki zawsze czytałam przed spaniem. A wiecie, jak przed spaniem w łóżku, no to nie wiem, przeczytałam 5 stron i, i zasypiam. Ale teraz, będąc w Stanach, staram się tak świadomie zawsze brać ze sobą Kindle. To jest w ogóle dla mnie cudowne w ogóle odkrycie, żeby mieć czytnik e-booków, bo bardzo długo się wzbraniałam przed takim e-bookiem, bo wiecie, ja jestem typem nie tylko czysta papierowa książka, najlepiej prosto z empiku. Natomiast, no, jakby rzeczywistość, realia pokazały, że no, nie jestem w stanie na przykład takich Stanów wziąć 10 książek. Pamiętam, w tamtym roku wzięłam jedną książkę do Stanów i to była książka, którą kupiłam specjalnie do Stanów, że to było jakieś o mindfulness, że tak, to będzie książka, jakby nie spinam, biorę tylko tą jedną książkę, żeby właśnie móc przez, przez te 4 miesiące ją przeczytać. I nie przeczytałam jej. Nie przeczytałam jej Wróciła do domu, praktycznie przeczytałam w niej może 15-20 stron i tyle. Dlatego potem zaczęłam się interesować tymi Kindlami, bo właśnie ta książka mi się za bardzo nie podobała. I dlatego kupiłam tego Kindla w tamtym roku. I tamtej co prawda, tej papierowej książki nie przeczytałam, ale przeczytałam kilka książek na Kindlu. Właśnie w formie elektronicznej. I w taki sam sposób działam w tym roku, już przeczytałam tutaj trzy książki w Stanach. I może to nie jest super dużo, może liczyłam, że będę czytać więcej, natomiast na pewno codziennie czytam, tego Kindla biorę zawsze ze sobą do pracy, czasami podczas jedzenia, jak jemy posiłki, sobie czytam, czy jak mam jakąś krótką przerwę, to też zamiast sięgać po telefon, sięgam po Kindla i zawsze chociaż jakieś dwie strony przeczytam. Więc na ten moment książki spoko, czytam więcej niż czytałam, dlatego jestem zadowolona, zobaczymy co dalej. Kolejnym celem było oczywiście polecenie do Stanów i jak widać, udało się. Jestem już trzeci raz w Stanach i bardzo, bardzo chciałabym lecieć jeszcze raz, ale to na razie tak cicho. Zobaczymy, zobaczymy jak się życie potoczy. Więc co do Stanów, no to nie będę się tutaj rozwodzić. Jestem w Stanach, pracuję na kampie w Rock Hill, niedaleko Nowego Jorku, dwie godziny pociągiem, więc sztos. I pracuję na kuchni razem z Dawidem, moim narzeczonym. Pracujemy sobie w takiej sekcji... Sekcji zimnej płyty, że tak powiem. Jesteśmy odpowiedzialni za tak zwane bary sałatkowe, gdzie kroimy różne warzywa. Robimy też desery, więc bardzo, bardzo podoba mi się ta funkcja. Pierwszy raz ją robimy. Pracujemy we dwóch razem i jest mega fajnie, bo tak naprawdę sobie układamy tą pracę pod siebie. Zaczynamy jakby pracę o tej samej porze co inni, natomiast im szybciej skończymy, tym szybciej możemy wyjść, więc jakby fajne jest to, że jakby w tamtej pracy, jak pracowałam wcześniej na kuchni, w sensie razem z całym teamem, typu serwowałam jedzenie, zmywałam, sprzątałam podłogę, jakieś tam w jadalni i tak dalej, to jakby pracowaliśmy w teamie, to był taki teamwork i nieraz było tak, że trzeba było zapierdzielać za dwóch, bo niektórzy się obijali i to mnie bardzo frustrowało. Teraz pracując z Dawidem, no to rzeczywiście jakby nikt za nas tej pracy nie zrobi, ale jednocześnie im szybciej my się zwiniemy, im szybciej, im lepiej sobie zorganizujemy pracę, tym faktycznie tej, um, tego czasu wolnego mamy więcej, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona. Z podróży w tym roku też byłam na Sardyni, co było totalnie um, czymś spontanicznym. Kumpela mi napisała, dosłownie napisami mi smsa, słuchaj, kupiłam przed chwilą loty do Sardynie, czy nie chcesz lecieć ze mną? I cóż, po 15 minutach tak rozkminy też kupiłam loty i spędziłam na Sardynii tydzień. Byłam tam pierwszy raz w życiu, było cudownie. Pierwszy raz w ogóle byłam z tą kumpelą na wyjeździe. Zazwyczaj zawsze wszędzie jeździłam, latałam z Dawidem. Więc bardzo dobrze mi zrobiło takie spojrzenie bardziej babskie na wyjazd. Bardziej właśnie tak mm, o, trochę inaczej po prostu też odpoczęłam. Spojrzałam trochę w inny sposób na inne rzeczy. Dużo z nim rozmawiałam, więc jakby dzięki temu, że trochę odpoczęłam właśnie od tych rozmów z Zawidem. Zobaczyłam, w jaki sposób też inni ludzie myślą, jakie mają podejście do życia i tak dalej. A właśnie Kasia ma bardzo podobne podejście do mnie, też uwielbia podróże, więc bardzo się tak nakręciłyśmy pozytywnie na różne różne pomysły, więc w ogóle było super. No a poza tym Sardynia, przepiękne miejsce. Jeśli jeszcze się ma samochód wypożyczony, tak jak my, można pozwiedzać. Byłyśmy w marcu, czy w kwietniu. Ale generalnie było to zaraz przed rozpoczęciem sezonu, więc było puściutko, było tanio i no, było naprawdę super. Kolejnym moim celem była reaktywacja podróżników dwóch, czyli naszego z zawidem wspólnego konta podróżniczego. No Na ten moment go nie reaktywowaliśmy, bardzo dużo nad tym myślę, natomiast wiem, że skoro nawet teraz na Instagramie nie działam z tym swoim na babskiej podróży, bo jakby nie lubię tego, więc nie widzę sensu za bardzo wchodzić w tamto, bo podejrzewam, że skończycie tak samo, że znowu będę miała frustrację, że się tam nic nie dzieje, że nie umiem to i tak dalej i że będę spędzać dużo czasu na tym telefonie, więc na razie moim pomysłem jest to, żeby tworzyć te vlogi z kampu, w ogóle ze Stanów i może to właśnie w jakiś sposób połączę z podróżnikami, ale na razie no, tego na pewno nie reaktywuję. Może bardziej to będzie na zasadzie takiej po prostu właśnie pamiętnika, ale jakiejś takiej większej strategii na to, na to nie mam i raczej chyba nie będzie. I ostatnia rzecz, którą chciałam dzisiaj podsumować, tak naprawdę jest dla mnie najważniejsza, ale cóż, zdecydowałam, że ją zostawię na koniec, bo też jest dla mnie najtrudniejsza, żeby o niej rozmawiać. To jest moje samopoczucie i właśnie taki, bardziej sfera taka mentalna. A... Napisałam sobie w moich celach, chcę być szczęśliwa tu i teraz. I wiem, że ten cel nie jest w żaden sposób mierzalny, wiecie, tam smart i tak dalej, że jest mierzalny, ambitny, wyznaczony jakoś tam w czasie i tak dalej. No jakby za bardzo nie wiadomo, jak określić ten cel, kiedy się, jakby skąd wi- wiadomo, że ten cel już osiągnęłam. Ale wydaje mi się, że to jest taki cel, który ja rzeczywiście poczuję. Podświadomie, że, um, że cieszę się tą teraźniejszością, tym, co jest tu i teraz. No ale dobra, bo tak zaczęłam trochę od końca. Ja od ponad dwóch lat tak więcej podróżuję i naiwnie mi się wydawało, że im więcej tego świata zobaczę, im będę w piękniejszych miejscach, tym będę szczęśliwsza. A z każdą podróżą docierało do mnie, na początku to było dla mnie niezrozumiałe, ale teraz już to wiem, że jeśli człowiek nie jest szczęśliwy, to niezależnie, czy on będzie w jakimś, nie wiem, na Sardynii, czy on będzie w Stanach, czy będzie na Hawajach, tak jak ja w tamtym roku, to dalej może być nieszczęśliwy, mimo, że jest w pięknym miejscu, mimo, że robi super rzeczy. I do mnie to właśnie dotarło, że nie potrafiłam do końca też doceniać tych podróży, bo sama ze sobą nie czułam się dobrze, nie czułam się szczęśliwa. I jakby to nie ma żadnego związku tam z Dawidem, czy jakimś konkretnym jakimś wydarzeniem w życiu, tylko po prostu czuję, że w dalszym ciągu nie potrafię cieszyć się teraźniejszością. Bardzo jestem skłonna do wybiegania w przyszłość, bardzo dużo myślę o przeszłości i tak naprawdę nie potrafię być tu i teraz, co bardzo mi doskwiera. Byłam w tamtym roku na terapii, niestety jakby ta terapia nie do końca mi pomogła. Może nie, że nie do końca mi pomogła, ale tam przepracowywałam trochę inne tematy i przerwałam wtedy też tą terapię po jakimś pół roku, bo właśnie wyjeżdżałam. A nie wyobrażałam sobie chodzić na terapię online, w cudzysłowie, chodzić w cudzysłowie, online. Dlatego zrezygnowałam, natomiast widzę, że skoro tak długo już to wszystko trwa, to na tą terapię będę chciała wrócić i to jest taki cel, który gdzieś tam jest teraz w mojej głowie i myślę, jak to rozwiązać. Bo Raczej wolałabym, z jednej strony, wolałabym chodzić gdzieś fizycznie na terapię, ale z drugiej strony, nie chcę się ograniczać właśnie do jednego miejsca, żeby, nie wiem, teraz przez terapię na przykład zostać w jednym mieście w Tychach, tam gdzie mam mieszkanie, przez rok, czy półtora, czy dwa. Więc możliwe, że coś, coś pokombinuję z tymi online, ale to jest właśnie jakiś temat do mnie do, bardziej jeszcze do przemyślenia. Cóż, właśnie, to jest coś, co bardzo mi doskwiera od dłuższego, dłuższego czasu i cały czas się na tym łapię, że zamiast jakby... Wydawało mi się, że jak zrobię wielkie rzeczy, że polecę właśnie na Hawaje, że będę w jakimś pięknym miejscu, to gdzieś tam znajdę to szczęście. A tak naprawdę okazało się, na szczęście już to wiem, że dopóki sama ze sobą sobie nie przepracuję różnych rzeczy, że zami- zanim że dopóki nie będę się cieszyć z małych rzeczy, doceniać to co jest tu i teraz, że jestem zdrowa, że mam fajnego faceta, że jestem właśnie, że, że żyję tak jak chcę, bo tak naprawdę nie pracuję na etat, jestem w pięknym miejscu, pracuję z super ludźmi. Dopóki tego nie docenię, tego co mam już, to nie docenię też tego, co daje mi to życie ponad to co jest tu i teraz. Więc to jest taki mój cel, wydawałoby się, że tak brzmi banalnie, że być happy, tak sobie to napisałam, być happy tu i teraz, ale tak naprawdę myślę, że to jest taki najważniejszy cel mój na ten rok i choć on nie jest jakoś super mierzalny, to wiem podświadomie, że ja to poczuję, jak już faktycznie w to jakby osiągnę to, to poczuję, że jestem rzeczywiście szczęśliwa, bo na ten moment jak każdy mam wzlotki Mam wzloty, mam upadki, ale jeśli już mam te upadki, to one są bardzo, bardzo nieprzyjemne dla mnie. I ciągnie się to tydzień czasami, gdzie mam naprawdę wielką frustrację. trafię przepłakać cały dzień, mieć po prostu dość wszystkiego i jest to bardzo, bardzo dla mnie... Też samo mnie to frustruje, że, że tak jest. Ja jakby mam takie wręcz pretensje do siebie, że z jednej strony wiem, że powinnam być szczęśliwa z tym, co mam, żeby doceniać to, co mam... I właśnie mam takie pretensje do siebie, że jak możesz tego nie doceniać? I mimo, że ja to wiem w teorii, to nie potrafię tego przełożyć właśnie na praktykę. Dlatego to jest coś, nad czym cały czas pracuję, co jest dla mnie bardzo ważne. Może nie brzmi tak super, jak inne określone właśnie cele. Konkretnie, że nie wiem, właśnie tysiąc followów na Instagramie, czy nie wiem, zrobienie półmaratonu w dwie godziny. Może to bycie happy to jest takie... pewnie dla każdego znaczy coś innego, natomiast dla mnie ten cel jest niesamowicie ważny. Myślę, że jest najważniejszy z tych wszystkich, co tutaj są, bo dopóki nie będę się cieszyć z tego, co mam, to wydaje mi się, że nie pójdę do przodu. Za dużo rzeczy mnie omija, za dużo razy w siebie wątpię tylko dlatego, że nie cieszę się z tego, co mam. Tak. Z takim pięknym akcentem nostalgicznym i taką rozkminą. Myślę, że dzisiaj skończę te podsumowanie. Mimo, że właśnie nad tym moim najważniejszym celem cały czas pracuję, nie nie jest jeszcze tak, jak bym chciała, to mimo wszystko wydaje mi się, że dużo już do tej pory zrobiłam i, i ciężko mi jest to przyznać, Ale myślę, że powinnam być zadowolona z tego, tego, dumna z tego, co, co zrobiłam, bo tak naprawdę większość tych celów jest związana ze zdrowiem, z aktywnością i może nie ma tu jakichś górnolotnych planów typu, nie wiem, założyć biznes, zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze, to dopóki właśnie osiągam te cele związane ze zdrowiem, z aktywnością, to jestem naprawdę zadowolona z tego, co się w tym moim pół roku teraz wydarzyło, szczególnie, że doleciałam do Stanów, które... No nie sądziłam, że będę tutaj po raz trzeci. A, a tak się właśnie stało. I dopóki mam właśnie to zdrowie, wiem, mam tą świadomość, że żeby dbać o aktywność fizyczną, to myślę, że to życie będzie cały czas dobre dla mnie. I mam w sobie jakieś większe też cele, mam w sobie jakieś większe plany, ale do, na ten moment nie czuję się na tyle silna, na tyle mm, właśnie pewna siebie, żeby iść w większe rzeczy, ale myślę, że to przyjdzie z czasem i wszystko przede mną. Liczę, że moje życie jeszcze będzie trwało długo, długo i będę mogła się za jakiś czas pochwalić większymi rzeczami. Może może liczyliście, że będziecie tutaj słyszeć jakieś właśnie wow, jakieś zmiany w życiu, jakieś super, naprawdę nie wiadomo jakie sukcesy. No niestety, może niektórych rozczarowałam. Dla mnie na ten moment to, co osiągnęłam, te moje małe cele... A sprawiam, że jestem w jakimś stopniu dumna z siebie i będę naprawdę przeszczęśliwa, jeśli za pół roku powiem, że tak, osiągnęłam swój cel i jestem szczęśliwa z tym, co mam i żyję choćby w 80% w teraźniejszości i nie wybiegam, nie, nie martwię się cały czas o, o przyszłość. Dobrze, zakończam, zakończam ten odcinek. Wiedziałam, spodziewałam się, że będzie dłuższy, bo no też yy, to był taki... To był taki odcinek właśnie moich przemyśleń, właśnie bardziej chciałam się wygadać tym, co tam siedzi w mojej główce, dlatego cieszę się bardzo, dziękuję, jeśli dotarłaś do tego momentu, niesamowicie, będzie mi miło, jeśli też zostawisz feedback. Pod tym odcinkiem. Możesz tam właśnie podzielić się feedbackiem, możesz też podać jakieś propozycje odcinków, o których chciała, tematów, które chciałabyś posłuchać w kolejnych moich pod, moim podcaście. No i nie przedłużając, zapraszam na Instagrama do zaobserwowania mnie, profil Babska podróż. Tam pokazuję trochę swojej codzienności ze Stanów i zachęcam do zostawienia subskrypcji na YouTubie, czy na Spotify, w zależności gdzie mnie słuchasz, i wystawienia oceny na Spotify. W ilości pięciu gwiazdek. Tymczasem do usłyszenia w kolejny poniedziałek o 7 rano. Buzaki Papa.